0: Σήμερα θα δούμε τον πρώτο υπερυπολογιστή που θα προσωμιώνει δίκτυα στην κλίμακα του ανθρώπινου εγκεφάλου, μια πολύ ελπιδοφόρα έρευνα για την νόσο του Alzheimer, νέα για το περιβάλλον και άλλα. Καλωσορίσατε στο Δελτίο Ειδήσεων με τα σημαντικότερα νέα της ανθρωπότητας. Όπως πάντα, στην περιγραφή του βίντεο θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε θέμα που αναφέρω. Κάντε like, κάντε γραφή και ξεκινάμε αμέσως. Κατασκευάζεται ο πρώτο υπεριπολογιστή στον κόσμο που θα μπορεί να προσωμιώνει δίκτυα στην κλίμακα του ανθρώπινου εγκεφάλου. Το όνομά του θα είναι Deep South και είναι εμπνευσμένο από τη δομή και τη λειτουργία του εγκεφάλου. Θα μπορεί να πραγματοποιεί 228 τρισεκατομμύρια συναπτικέ λειτουργίε ανά δευτερόλεπτο, δηλαδή όσε είναι οι εκτιμόμενε εργασίε που μπορεί να κάνει ο ανθρώπινο εγκέφαλο. Ένα εξαιρετικό χαρακτηριστικό του ανθρώπινου εγκεφάλου είναι το πόσο λίγη ενέργεια καταναλώνει για να λειτουργήσει. Έτσι και ο Deep South θα είναι πιο αποδοτικός και θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια από τους ενεργοβόρους υπερυπολογιστές που έχουμε συνηθίσει. Χάρη στο Deep South θα μπορέσουμε να μελετήσουμε καλύτερα τον ανθρώπινο εγκέφαλο, όπως επίσης θα μας βοηθήσει να βρούμε και νέες λύσεις στο χώρο της τεχνητής νοημοσύνης. <ΣΣ1> και αφού είδαμε υπερυπολογιστή να μιμείται τον ανθρώπινο εγκέφαλο, τώρα θα δούμε το αντίστροφο. Ανθρώπινο εγκέφαλο σε ρόλο υπολογιστή. Οι επιστήμονες ανέπτυξαν μάζες εγκεφαλικών κιτάρων από βλαστοκύτταρα και τις σύνδεσαν με ηλεκτρονικό τσιπ χρησιμοποιώντας ηλεκτρόδια. Στη συνέχεια, συνέδεσαν αυτή τη διάταξη σε ένα εργαλείο τεχνητή νοημοσύνη και διαπίστωσαν ότι το σύστημα μπορούσε να επεξεργάζεται, να μαθαίνει και να θυμάται πληροφορίε. Μάλιστα, κατάφερε να πραγματοποιήσει και μία υποτυπώδη αναγνώριση ομιλία. Σύμφωνα με το Dr. Feng Guo, που συμμετείχε στην έρευνα. Οι συμβατικοί υπολογιστέ είναι πολύ καλύτεροι από του εγκεφάλου στην επεξεργασία αριθμών, αλλά οι ανθρώπινοι εγκέφαλοι είναι καλύτεροι στην επεξεργασία πολύπλοκων πληροφοριών, ενώ χρησιμοποιούν σχετικά λίγη ενέργεια. Αυτή είναι η πρώτη επίδειξη τη χρήση εγκεφαλικών οργανωιδών για υπολογισμού. Η ακρίβεια των αποτελεσμάτων έφτασε περίπου το 78%. Δηλαδή, το σύστημα ήταν λιγότερο ακριβέ από τα τεχνητά νευρονικά δίκτυα, όμω πολλοί επιστήμονε πιστεύουν ότι οι βιου θα μπορούσαν να εξελιχθούν πολύ στο μέλλον και να γίνουν πιο αποδοτικοί από του συμβατικού υπολογιστέ. Αλλάζουμε θέμα και πάμε στον τομέα τη υγεία. Οι επιστήμονε ερευνούν μία γυναίκα από την Κολομβία που φαίνεται να έχει λύση για το Αλτσχάιμερ. Η οικογένειά τη μαστίζεται εδώ και πολλά χρόνια από την νόσο του Αλτσχάιμερ. Τα μισά μέλη τη οικογένεια, λόγω γενετικού ελαττώματος, εμφανίζουν άνοια από την ηλικία των 40. Εκείνη όμω έχει φτάσει στα 70 και είναι οι ερευνητέ, αφού μελέτησαν τη γυναίκα, εντόπισαν μία μετάλλαξη που κίνησε τι υποψίε του. Για να επιβεβαιώσουν ότι όντω η γυναίκα αυτή ήταν υγιή χάρη σε αυτή τη μετάλλαξη, έκαναν πειράματα σε γενετικά τροποποιημένα ποντίκια με παρόμοιο σύνολο γενετικών μεταλλάξεων. Και όντω, τα ευρήματά του δίνουν ελπίδε για μία νέα προσέγγιση στην πρόληψη τη άνοιας του Αλτσχάιμερ. Τα ποντίκια που είχαν παρόμοιε γενετικέ μεταλλάξει βρίσκονταν σε καλύτερη κατάσταση. Αν οι επιστήμονε καταφέρουν να μιμηθούν την επίδραση αυτή τη μετάλλαξη, ίσω μπορέσουν να σταματήσουν την επιδείνωση τη ασθένεια. Πάμε στη μεγαλύτερη πρόκληση τη εποχή μα, το περιβάλλον. Η ενεργειακή μετάβαση σε ένα κόσμο χωρί ορυκτά καύσιμα σημαίνει ότι θα χρειαστούμε περισσότερε μπαταρίε. Ένα από τα προβλήματα που δημιουργεί αυτό είναι ότι κάποια υλικά που χρειάζονται για να φτιάξουμε τι μπαταρίε, όπω το λίθιο και το κοβάλτιο, είναι σχετικά σπάνια. Όμω οι επιστήμονε εξερευνούν διάφορε επιλογέ. Ερευνητέ από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Τσάλμερς στη Σουηδία, σε μελέτη του, δείχνουν ότι οι μπαταρίε ιόντων ατρίου έχουν τι ίδιε επιπτώσει στο κλίμα με τι αντίστοιχε ιόντων λιθίου, αλλά χωρί τον κίνδυνο εξάντληση των υλικών. Το μεγάλο πλεονέκτημα τη τεχνολογία είναι ότι τα υλικά στι μπαταρίες ιόντων ατρίου είναι άφθονα και μπορούν να βρεθούν σε όλο τον κόσμο. Οι μπαταρίε ιόντων ατρίου ήδη αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για τη σταθερή αποθήκευση ενέργεια. Με τη συνεχή ανάπτυξη τη τεχνολογία, πιθανόν θα χρησιμοποιηθούν και σε ηλεκτρικά οχήματα στο μέλλον. Ο καθηγητή, Ρίτσαρτ Ρίτσον, λέει ότι η αποθήκευση ενέργεια αποτελεί προπόθεση για την επέκταση τη αιωλική και τη ηλιακή ενέργεια. Δεδομένου ότι η αποθήκευση γίνεται κατά κύριο λόγο με μπαταρίες, το ερώτημα είναι από τι θα είναι κατασκευασμένε αυτέ οι μπαταρίε. Η αυξημένη ζήτηση για λίθιο και κοβάλτιο θα μπορούσε να αποτελέσει εμπόδιο σε αυτή την εξέλιξη. Γενικότερα τα τελευταία χρόνια βλέπω ότι αναπτύσσονται πολλέ διαφορετικέ τεχνολογίε για αποθήκευση ενέργεια. Νομίζω ότι στο μέλλον θα χρησιμοποιούμε αρκετέ διαφορετικέ τεχνολογίε, ανάλογα την περίπτωση. Πάμε στο πρόβλημα των μικροπλαστικών. Σε προηγούμενα βίντεο έχουμε ήδη μιλήσει αρκετέ φορέ για το πώ οι επιστήμονε εντοπίζουν όλο και περισσότερα μικροπλαστικά σε πάρα πολλά μέρη, από το σώμα μα μέχρι τα σύννεφα. Σήμερα θα δούμε ακόμα μία έρευνα που έγινε στη Χαβάη. Ερευνητές μελέτησαν από 10 πλακούντες από μητέρες 2006, 2013 και 2021. Το 2006 βρέθηκαν μικροπλαστικά στους 6 από τους 10 πλακούντες. Το 2013 βρέθηκαν μικροπλαστικά στους 9 από τους 10 πλακούντες και το 2021 βρέθηκαν και στους 10. Αυτό δείχνει πως καθώς περνούν τα χρόνια, το περιβάλλον μας αλλά και το σώμα μας γεμίζουν μικροπλαστικά. Βέβαια, 30 πλακούντες στο σύνολο δεν μου φαίνονται πολύ για να έχουμε ασφαλή συμπεράσματα, Αλλά βλέπουμε την ίδια τάση και σε πολλέ άλλε έρευνε για τι οποίε έχουμε ξαναμιλήσει στο παρελθόν. Η συγκεκριμένη έρευνα θα συνεχιστεί. Οι ερευνητέ θα προσπαθήσουν να δώσουν απαντήσει και σε άλλα ερωτήματα, όπω το αν υπάρχουν μικροπλαστικά και στο έμβιο πληγενηθεί από που προέρχονται αν προκαλούν προβλήματα στην υγεία και άλλα. Στο τελευταίο θέμα για σήμερα θα δούμε για μια εντυπωσιακή περίπτωση που παρατηρούμε την εξέλιξη να συμβαίνει στην πράξη και μάλιστα πολύ γρήγορα. Επιστήμονες διαπίστωσαν ότι κάποια λουλούδια προσαρμόζονται στη μείωση των εντόμων εξελίσσοντας την αυτογονιμοποίηση. Η μελέτη δείχνει μια ταχεία και εντυπωσιακή μεταμόρφωση που παρατηρήθηκε στο φυτό Πανσέ τα τελευταία 20 έως 20-30 χρόνια. Τα φυτά χρειάζονται ενέργεια για να κάνουν τα λουλούδια του μεγάλα και πλούσια σε νέκταρ. Αν δεν προσελκύουν αρκετά έντομα, αυτή η ενέργεια σπαταλιέται. Οι Πανσέδε στην περιοχή του Παρισιού. Παράγουν τώρα άνθη που είναι κατά 10% μικρότερα και περιέχουν 20% λιγότερο νέκταρ σε σύγκριση με τα αντίστοιχα λουλούδια που υπήρχαν παλιότερα. Αυτή η αλλαγή γραμμίζεται με τη μείωση των εντόμων και δείχνει μια σημαντική αλλαγή στη δυναμική μεταξύ φυτών και επικονιαστών. Τα έντομα από τη μεριά του βρίσκουν λιγότερο τροφή, κάτι που επιταχύνει τη μείωσή του. Ο Πιέρ Ολιβιέρ Σεπτού, ένα από του συγγραφεί τη μελέτη, σχολίασε τα ευρήματα ότι η μελέτη. Μα δείχνει ότι οι πανσέδε εξελίσσονται ώστε να αποχωριστούν του επικονιαστές του. Εξελίσσονται προ την αυτογονιμοποίηση, η οποία λειτουργεί βραχυπρόθεσμα, αλλά μπορεί κάλλιστα να περιορίσει την ικανότητά του να προσαρμόζονται σε μελλοντικέ περιβαλλοντολογικέ αλλαγέ. Μία προηγούμενη έρευνα είχε δείξει ότι το ποσοστό των πανσέδων που βασίζεται στην αυτογονιμοποίηση έχει αυξηθεί κατά 25% τα τελευταία 20 χρόνια. Πολύ Βλέπουμε ένα φυτό να αναιρεί εξέλιξη χιλιάδων ετών ως απάντηση σε ένα φαινόμενο που υπάρχει εδώ και μόλι 50 χρόνια. Επίση, βλέπουμε για ακόμα μία φορά πόσο απαραίτητο είναι να πάρουμε μέτρα ώστε να αντιστρέψουμε τη μείωση των εντόμων που κάνουν επικονίαση. Θυμίζω ότι είχαμε ξαναμιλήσει για αυτό το θέμα σε προηγούμενο βίντεο. Τώρα θέλω να ευχαριστήσω του φίλου του καναλιού που με υποστήριξαν με Super Thanks την προηγούμενη εβδομάδα. Τον Απόστολο Βιτουλαδίτη, τον Ιωάννη Σχιαβίκη, την Μαριέτα, τον Νικόλα Λαμπράκη, τον Μίτσο 76 και τον Χρήστο Χ. Ευχαριστώ και τους υπόλοιπους που με υποστηρίζετε με τα likes, τα σχόλια και τις κοινοποίησεις σας. Στο βίντεο πάνω αριστερά μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη μείωση των εντόμων. Κάτω αριστερά θα βρείτε κάποιο άλλο βίντεο που ο αλγόριθμος του YouTube προτείνει ειδικά για εσάς. Αυτά ήταν τα νέα για την εβδομάδα που πέρασε. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας, θα τα ξαναπούμε την επόμενη Παρασκευή.